0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Ich bin Stefanie Rode, herzlich willkommen. Einige haben ja im Leben das Ziel, ein Haus zu bauen. Hegel wollte gleich ein ganzes System bauen, in dem die Welt zu Hause ist. Er wollte nämlich die Wirklichkeit in ihrer Gesamtheit verstehen und in einem System erklären. Und er ist damit als letzter Systemphilosoph in die Geschichte eingegangen. Mit seinen Gedankenbewegungen hat er auch nach ihm viele Denkschulen inspiriert auch wenn nicht wenige den Ansatz der systemischen Philosophie für vermessen hielten. 250 Jahre wäre Hegel in diesen Tagen geworden und wir wollen fragen, was bleibt von Hegel? Was können wir in unseren Umbruchszeiten, wie manche sagen, von dem Mann lernen, der selbst das Ende einer Epoche erlebt hat? Kann man auch heute noch mit Hegel auf die Geschichte als Fortschrittserzählung blicken? Und gibt es eine Vernunft? zum Beispiel auch im Populismus, wie ihn Trump und Bolsonaro verkörpern? Über Hegels Denken damals und seine Aktualität heute kann ich sprechen mit Sebastian Ostrich. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Philosophie der Universität Stuttgart. Und er hat sich durch das sprachlich anspruchsvolle und zuweilen auch qualvolle Werk Hegels gearbeitet, hat eine Denkerbiografie geschrieben, die vor kurzem erschienen ist mit dem Titel »Hegel, der Weltphilosoph«. Hi! Hallo! Einige haben die These, Hegel war ein Genie, andere die Antithese, er war kein genialer Denker. Was wäre Ihre Synthese zu Hegel?
2: Ja, ich glaube, die Antithese ist von manchen sogar noch stärker vertreten worden, zum Beispiel von Schopenhauer, nämlich, dass Hegel nicht nur kein Genie, sondern ein Scharlatan war. In diesem Fall würde ich mich aber sogar an die These halten wollen und sagen, dass Hegel tatsächlich ein Genie war. Aber wenn man das Spiel jetzt mal mitspielt, dann könnte man das vielleicht so sagen, die These ist, dass Hegel irgendwie ein offenkundiges Genie ist, die Antithese ist, dass Hegel ein offenkundiger Scharlatan ist und die Synthese wäre dann so etwas wie, dass Hegel erst auf den zweiten Blick, auf den tiefen Blick sich als Genie zeigt und auf den ersten Blick kann man ihn missverstehen, zum Beispiel eben auch als Scharlatan. Wieso als Scharlatan? Ja, wenn man einem Denker begegnet, wenn man einem Denker begegnet, der so schwierig ist, dass man ihn erstmal nicht versteht, dann hat man zwei Optionen. Entweder man fragt sich, ob man man sich selber arbeiten muss oder man schiebt den schwarzen Peter eben dem schwierigen Denker zu und dann ist es eben das Einfachste, ihn als Scharlatan zu labeln. Das hat Schopenhauer wortreich und auch sehr witzig getan.
1: Wir haben jetzt gerade schon diesen Dreischritt gemacht von These, Antithese und dann die Zusammenführung in der Synthese, mhm. aber die findet sich so explizit gar nicht bei Hegel. Warum gilt das trotzdem als sein Markenzeichen?
2: Ja, korrekt also dieser Dreischritt von These, Antithese, Synthese, der findet sich so bei Hegel nicht, wird aber immer wieder wiederholt. Und ich glaube, es liegt daran, dass die Leute nach Formeln, nach Schablonen, nach Ismen und Merksprüchen suchen. Und dieser Dreischritt, der wurde popularisiert von einem Kieler Professor im 19. Jahrhundert. Heinrich Moritz Kalibeus war das, der das wohl in die Welt gesetzt hat oder zumindest sehr populär gemacht hat. Und dieser Dreischritt verspricht einem einen sehr einfachen Zugang zu einer sehr schwierigen Sache. Ja, da kann man dann immer schön suchen, ach, wo ist These, wo ist Antithese, wo ist Synthese und meint etwas verstanden zu haben. Es ist aber nicht nur falsch, sondern gefährlich, weil es geht an der eigentlichen Sache vorbei. Denn bei Hegel geht es gewissermaßen um den flüssigen Rhythmus des Erkennens, so etwas wie den, den, den Flow des Denkens. Und äh, dieser Flow, der lässt sich gerade nicht in solche äh, festen Schachteln packen, ja, lässt sich nicht so wunderbar äh, schablonenhaft wiedergeben.
1: Also die Dialektik, von der gesprochen wird, wenn es um Hege geht, würden Sie bezeichnen als den Flow des Denkens?
2: Ja, das kann man so sagen. Und auf den Flow geht es sich einzulassen. Ja, Das ist ein, kein Flow, den man als Denker dem Denken aufprägen sollte, sondern das ist ein Fließen, eine innere Logik des Denkens, der man sich gewissermaßen unterzuordnet hat, die man nur zu explizieren hat als Philosoph.
1: Und dieser Flow des Denkens, der hat auch was mit dem Flow des Sprechens zu tun. Sie schreiben in Ihrem Buch, ähm, Hegels Denken sei eben verbunden mit seiner Art zu sprechen. Er hatte ja einen sehr starken schwäbischen Dialekt. Inwiefern, würden Sie sagen, hängt die Dialektik mit dem Dialekt zusammen?
2: Ja, das hat der Germanist Heinz-Otto Burger als Erster so ins, ins Spiel gebracht. Also er hat äh, in einem sehr schönen Buch über den schwäbischen Geist diese Verbindung zwischen Dialekt und Dialektik beleuchtet. Man darf jetzt diese Verbindung nicht zu hoch hängen, aber es ist schon etwas dran. Dialektik lässt sich sehr vereinfacht verstehen als... Denken im Modus des Sowohl-als-auch. Also wer sich auf den Flow des Denkens einlässt, der merkt eben, dass das Denken ein Denken im Sinne des Sowohl-als-auch ist und nicht ein Denken im Modus von Entweder-oder. Und im Schwäbischen wiederum gibt es jetzt äh, einen wunderbaren Ausdruck, der heißt So ist schnau wieder. Also so ist es nun auch wieder für den Hochdeutschen. Und das bedeutet, dass man eine Sache aus einer ganz anderen entgegengesetzten Perspektive betrachten kann, als das üblicherweise der Fall ist oder als, das man, als man das bisher getan hat. Der Schwabe nutzt das so, also um auszudrücken, dass es bei einem komplexen Sachverhalt zwei Seiten gibt, die man gewissermaßen zusammennehmen muss. ja. Und es gilt also weder bloß die eine, noch bloß die andere Perspektive, sondern beide zusammen, sowohl als auch eben.
1: Aber heißt das dann nicht ganz banal, dass Hegels Einfälle eigentlich nur vertiefte Schwabismen sind?
2: Ja, dieses Wort von den vertieften Schwabismen, diese Formulierung stammt von Hermann Kurz, der das in einem Brief an Eduard Mörike formuliert hat. Dass es sich nur um vertieftes Schwabismen handelt, ist sicher eine, eine Vereinfachung. Dass es eine sehr interessante Verbindung zwischen Kultur und Sprache und dann dem Denken gibt, das scheint mir eine nicht zu weit hergeholte These zu sein.
1: Hegel war Schwabe, aber nicht nur. Er war nämlich auch Hauslehrer, Lehrer, er war Journalist bei der Bamberger Zeitung, später dann Staatsbeamter und Professor. Und seine Vorlesungen waren in Berlin tatsächlich Events. Also sie schreiben auch in ihrem Buch, dass die Wände an der Uni vollgekritzelt waren mit Graffiti, wo Hegel Zitate drauf standen und da ist es Hegel ganz anders ergangen als anderen Philosophen, die zu Lebzeit ja teilweise verkannt waren und ihr Genie nicht erkannt wurde. Was würden Sie sagen, wie ist es Hegel gelungen, so trendy zu sein in der Zeit?
2: Ja, das ist aus heutiger Perspektive tatsächlich sehr verwunderlich. Also unter den gegenwärtigen massenmedialen Bedingungen hätte Hegel vermutlich keinen Erfolg gehabt. Warum? Er war nicht jung und er war auch nicht dynamisch. Er war nicht mal wirklich jung, als er jung war. Also sein Spitzname als Student lautete alter Mann. Und er hatte irgendwie auch keine coolen, spritzigen Thesen und keine neuartigen Ismen, die man heute so gern irgendwie vermarkten will. Von daher betrachtet es wirklich aus heutiger Perspektive ein Rätsel, wie Hegel so, so berühmt werden konnte. Hegels Leben und sein Denken haben den Umweg genommen und er war, wenn man das vielleicht sagen kann, ein geistiger Maulwurf, der sehr untergründig und beständig gegraben hat und irgendwann war der Haufen aber so groß, also das Werk, das dabei rauskam, so groß, so gewaltig, dass man es einfach nicht ignorieren konnte und der Stellenwert der Philosophie zu der Zeit war einfach ein ganz anderer. Der preußische König Friedrich Wilhelm III. hat nach der Niederlage gegen Napoleon ausdrücklich und ganz bewusst auf die Philosophie gesetzt, um dem Staat an geistiger Bedeutung wiederzugeben, was er an physischer verloren hatte, also was er militärisch eingebüßt hatte. Und eine solche Gewichtung der Philosophie ist heute undenkbar. Also Hegels Erfolg erklärt sich eher aus den anderen Umständen der Zeit, ja, wie wichtig Philosophie zu dieser Zeit war und was für einen auch ernster philosophischen Blick man auf die Leistungen Hegels zu der Zeit schon hatte.
1: Sie beschreiben gerade diesen hohen Stellenwert, den Philosophie hatte und auch, den hohen Stellenwert, den Hegels Ansinnen hatte, eine Systemphilosophie hervorzubringen, also die ganze Welt quasi in einem System zu erklären. Wurde das damals auch schon als vermessenes Projekt gesehen oder dachte man, das ist ein Ansinn was durchaus legitim ist?
2: Ja, also es war nach der kantischen Philosophie kommend sicherlich etwas Neuartiges und, und Gewaltiges. Denn Kant hatte gerade erst die Philosophie revolutioniert, indem er das Subjekt oder die Subjektivität in den Mittelpunkt gerückt hatte. Und Kant hatte dabei aber auch betont, dass es Grenzen der Erkenntnis gibt. Ja, zum Beispiel das Ding an sich, also wie die Dinge an sich sind, unabhängig von unseren subjektiven epistemischen Zutaten, das äh, lässt sich nicht benennen, lässt sich auch nicht erkennen. Und äh, dagegen hat sich Hegel äh, ganz offensiv und explizit gewandt und ist aufs Ganze gegangen ja? und insofern war das ein antikantianischer Move, wenn man so will, der in seiner Gewaltigkeit durchaus erkannt worden ist von den Zeitgenossen. Also Hegel wurde verehrt, weil er es eben geschafft hatte, zumindest in den Augen seiner Anhänger, das Ganze der Wirklichkeit zu denken.
1: Aber das wurde nicht als vermessen gesehen, so wie das ja heute viele Interpretationen tun.
2: Vermessen? Ja, ich denke, dieser Blick auf die Philosophie ist doch etwas ja Postmodernes vielleicht. Ja? Also schon das Wort Metaphysik oder der Ausdruck, das Absolute, bewirkt ja Angst und Schrecken bei der Bevölkerung. Ja, Das ist doch viel zu hoch gegriffen, das, das kann man ja eigentlich gar nicht mehr im in, in Mund führen, solche Ausdrücke. Und wirklich etwas wissen wollen und auch noch absolutes Wissen für sich beanspruchen, wie Hegel das tat, das geht ja nicht mehr, aber das scheint mir ein Missverständnis dessen zu sein, was Philosophie eigentlich ausmacht. Philosophie muss eigentlich immer aufs Ganze gehen ja, und sie muss immer das Absolute wissen wollen. Sonst ist sie nicht wirklich Philosophie und Hegel hat das nur konsequent umgesetzt.
1: Hegel hat sich ganz große Begriffe rausgesucht, den der Wahrheit beispielsweise, das Absolute, Sie haben es genannt, aber auch Sein und Nichtsein. Und darauf hatte er eine Antwort oder einen Vorschlag formuliert, nämlich das Werden. Im Werden, so meinte er, sind eben die beiden gegensätzlichen Kategorien von Sein und Nichtsein enthalten. Und was würden Sie sagen, warum war das so ein wichtiger Schritt in der Geistesgeschichte?
2: Also Hegels Philosophie betont in der Tat das Dynamische, den Prozess. Und methodisch heißt das, dass die Wahrheit bei Hegel immer erst am Ende seiner Werke zu finden ist, nicht am Anfang. Denn die Wahrheit zeigt sich bei Hegel als Resultat eines Denkprozesses, der erstmal durch alles Falsche und Halbwahre durchlaufen muss, das konsequent zu Ende denken und kritisch prüfen. Wer also Hegel am Anfang irgendwo aufschlägt und meint, Hegels Ansichten oder Theorien zu finden, der irrt. Und inhaltlich sieht man die, die Wichtigkeit dieses Werdens, wie Sie schon sagten, am, am Anfang der Wissenschaft der Logik, die sich mit den grundlegendsten Kategorien von Denken und Sein beschäftigt. Und da macht Hegel eben darauf aufmerksam, dass dieses reine, bestimmungslose Sein nicht der Fels sein kann, auf dem alles aufruht. Und das ist eine, eigentlich eine althergebrachte ja, philosophische Intuition und vielleicht auch eine alltägliche Intuition. Aber dass dem eigentlich nicht so sein kann, das zeigt Hegel, indem er darauf hinweist, dass das reine Sein eigentlich ununterscheidbar ist vom ebenfalls völlig unbestimmt nichts und beides sind eben nur sein und nichts sind unselbstständige Aspekte des Werdens und diese dynamische Einheit ist eigentlich das Grundlegendere und wenn man sich heute die Philosophie anschaut ist das immer noch ein äußerst ungewöhnlicher Gedanke, der glaube ich immer noch nicht genügend äh, in seiner Tiefe erkannt ist. Ja? Es, es gibt immer noch sehr viel Fundamentalismus äh, in der Philosophie, äh, jetzt nicht im Sinne von irgendwie Extremismus oder so, sondern in der Suche nach irgendwie einem Seinsfundament. Ja? Und mit Hegel müsste man sagen, dass dieses Fundament eigentlich immer nur ein etwas Dynamisches, Prozesshaftes sein kann.
1: Genau, diese Prozesshaftigkeit, die findet sich doch in der aktuellen Philosophie auch viel. Also, dass man gerade dieses Im Werden Begriffene beschreibt und nicht die Dinge als Fundamental beschreibt.
2: Ja, insofern das der Fall ist, ist es Wasser auf Hegels Hegelsmühlen. Ja.
1: Lassen Sie uns noch auf Hegel als politischen Menschen schauen. Sie haben eben schon ein bisschen den historischen Hintergrund geschildert. Er war ja durchaus kein Mann, der im Elfenbeinturm gelebt hat, sondern er war Zeitzeuge von dramatischen Entwicklungen, also der französischen Revolution, die er auch bejubelt hat. Er ist daraufhin auch Mitglied geworden in einem politischen Club in Jena, wo er damals gelebt hat. Hat dann auch die Schlacht bei Jena 1806 quasi ganz nah miterlebt, Napoleons Einzug in die Stadt auch miterlebt und war davon begeistert, hat später dann aber den Monarchismus verteidigt und war eigentlich ein Antidemokrat. Heute gibt es zwei Deutungen, also einerseits die, die sagen, er war ein konservativer Restaurationsdenker, jemand mit dem wir heute eigentlich nicht mehr so viel anfangen können und dann die andere Deutung, die ihn mehr als verkappten Liberalen sieht möglicherweise sogar jemanden, der ein Revoluzer war. Sie halten beide Deutungen für nicht zutreffend. Warum?
2: Ja, also dass Hegel ein Anhänger der Restauration gewesen wäre, das behauptet heute zumindest zum Glück eigentlich niemand mehr wirklich. Das war aber sehr lange das Vorurteil. Dazu genügt es aber eigentlich, Hegels Werke aufzuschlagen und zu sehen, dass das falsch ist. Denn der Vordenker der Restauration war der Schweizer Karl Ludwig von Haller. Und den hat Hegel explizit ins Visier genommen, Haller behauptete, dass aus bloßer Macht Recht fließt. Und Hegel hat das ja, vehement verneint und sagte, bloße Macht ist völlig unbrauchbar zur Legitimation von Recht, nur die Vernunft kann das Recht legitimieren. Und insofern ist also dieser Vorwurf einfach völlig fehlgeleitet. Es gibt jetzt aber in der aktuellen Hegelforschung durchaus eine Tendenz, Hegel irgendwie als liberalen Demokraten darzustellen, gewissermaßen als Gegenreaktion auf dieses lange, sich lange haltende falsche Vorurteil von Hegel als Restaurationsanhänger. Hegel hielt aber, wie Sie gerade schon sagten, tatsächlich wenig von Demokratie. Er war aber Vertreter eines Rechtsstaats und er war konstitutioneller Monarchist. Und bei Hegel ging es nicht darum, auf Wahlen zu setzen, Warum sollten Wahlen, warum sollte eine Mehrheitsentscheidung die Vernünftigkeit von etwas verbürgen? Sondern es ging um vernünftige Institutionen, um gesellschaftliches Vertrauen und, wenn man so will, den, den richtigen Gemeinschaftsgeist. Ja, das, das zeichnet den Funktionierenden, den guten Staat aus. Das mag in Zeiten der Massendemokratie dann vielleicht irritierend wirken, aber ich glaube, das Irritierende tut uns manchmal gut, ja, zu bedenken, was ist es eigentlich, was wir an unserem staatlichen Zusammenleben eigentlich wertschätzen oder wertschätzen sollten. Ist es die Tatsache, dass wir wählen oder ist es eine bestimmte Art von Institutionen und so weiter. Also ich denke, hier ist Hegel genau deswegen interessant, weil er nicht dem herrschenden Zeitgeist zu 100 Prozent entspricht.
1: Hegel hat in seinen Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte ja auch die besondere Rolle von welthistorischen Individuen hervorgehoben, die gewissermaßen den Fortschritt vollziehen. Herr Ostrich, angenommen, es gäbe diese welthistorischen Individuen, wer wären die denn heute? Also ist das so jemand wie die Klimaaktivistin Greta Thunberg?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage und. Ich glaube, auch wenn es einige nicht gern hören werden, ich würde eher Donald Trump als Kandidaten für ein welthistorisches Individuum im hegelischen Sinne. Der ins Fortschritt vollzieht? Es, er ist sicher kein Inbegriff von Tugendhaftigkeit. Aber moralische Vorbildlichkeit ist nicht das Kriterium, das Hegel ansetzt, um zu beurteilen, dass jemand ein welthistorisches Individuum ist. Welthistorische Individuen sind, wie wir alle auch, von egoistischen Motiven getrieben, aber sie betreiben dabei eben zugleich das Geschäft der Vernunft. Und jetzt natürlich die Frage, ja, was hat denn der Trump denn jetzt bitte mit der Vernunft zu tun oder welches Geschäft der Vernunft betreibt er? Es gibt eine sehr interessante Rede Trumps vor der UN-Vollversammlung im September 2019. Und wenn man sich die anschaut, dann findet man wirklich erstaunliche Übereinstimmungen mit Hegels Überlegungen zur internationalen Politik. Das müssen Sie erklären, ähm, inwiefern? Ja, Sie haben ja von den Umbruchszeiten gesprochen und auch der Frage, ob wir heute in Umbruchszeiten leben. Und der Konflikt, denke ich, der unsere heutige Zeit beherrscht, ist der zwischen dem liberalen Traum, das nationale, für eine globale Einheit, Menschheit hinter sich zu lassen und auf der anderen Seite den nationalen Gegenbewegungen, wenn Sie so wollen. Ja, das, was dann meist als Populismus tituliert wird. Und Hegel ist jetzt jemand, der das sehr kritisch gesehen hätte, diesen liberalen Traum, das nationale, das historisch gewachsene, besonderer souveräner Staaten für einen globalen Weltstaat hinter sich zu lassen. Ja, das hielt er für eine gefährliche Illusion, weil er meinte, dass Freiheit sich nur in eben solchen historisch gewachsenen Gemeinwesen realisiert, wo eben ein Wir ein ganz besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl hat. Und das, äh, es gibt eine sehr interessante Anmerkung der Rechtsphilosophie, wo er sagt, ja, kein, kein Wir, dass sich selber staatliche Souveränität erkämpft hat, wird bereit sein, diese Souveränität einfach so abzugeben und mit einem anderen irgendwie zusammenzufließen. Und in dieser Rede von Trump geht es eben um genau diesen Konflikt von Nationalismus und Globalismus. Und ich denke, diese populistischen Bewegungen artikulieren etwas, was der liberale Traum vergessen hat. Ja? Nämlich, dass es ohne das besondere historisch Gewachsene, das Partikulare nicht geht.
1: Aber was ist daran vernünftig?
2: Was, was daran vernünftig ist.
1: Genau, weil Sie vorhin mit dem Vernunftbegriff auch argumentiert haben und gesagt haben, also in gewisser Weise steckt da auch ja. eine, eine Vernunft drin.
2: Genau, also das Kriterium für Vernünftigkeit in diesem Zusammenhang wäre, wie lässt sich ein, ein freier, ein selbstbestimmter Staat, ein selbstbestimmtes Gemeinwesen denken? Und Hegel argumentiert in seiner Rechtsphilosophie, dass ein Gemeinwesen immer ein partikulares Gemeinwesen es ist also ein besonderer Staat ja? und jeder besondere Staat hat eine ganz bestimmte Tradition, eine bestimmte Kultur, eine bestimmte Geschichte, besondere Institutionen. Und es ist, wäre illusionär und gewissermaßen ja unbegrifflich, wenn man jetzt versuchen würde, dieses Nationale in diesem Sinne aufzulösen in einem globalen Weltstaat. Man würde den Individuen, die ihre Identität, ja ihre selbstbestimmte Identität in einem Staat gewinnen, diese Identität rauben, also auch die, die Selbstbestimmung rauben. Insofern wäre, also ist der Traum eines eines einer globalen Einheitswelt kein schöner Traum aus Hegels Perspektive.
1: Aber ich würde da kurz mal einhaken wollen, ja, stehen bitte. da nicht zwei quasi widersprüchliche Perspektiven gegeneinander, die ungelöst sind, die man aber mit Hegel möglicherweise in der Synthese dann lösen könnte? Also einerseits hat man das Globale, das Grenzenlose, auch das Universelle mhm. und auf der anderen Seite das Lokale, das Eingehegte, wie Sie sagen, auch das Nationale, mhm. das Besondere und diese Dinge scheinen sich unversöhnlich gegenüberzustehen. Ja. Mit Hegel müsste man dann aber doch darüber hinausgehen und nicht sich für die eine Seite entscheiden.
2: Ja, also sie haben recht, Hegel tut meistens allen Extremisten weh oder eigentlich immer. Und wer jetzt als Gegenbewegung zum globalen einen ethnischen Reinheitswahn vertreten wollte oder gar eine Art von chauvinistischem Nationalismus, der das eigene kollektive Selbstgefühl nur aus der Unterdrückung des anderen gewinnen kann, der wäre in der Tat was nur das, das andere schlechte Extrem zum Globalen. Das Nationale ist aber überhaupt nicht unvereinbar mit dem Universellen. Ja? Also es ist eben nur dann nicht vereinbar, wenn es eben im alten Sinne aggressiv, nationalistisch, chauvinistisch ist. Interessanterweise ist es, ich beziehe mich jetzt nur auf diese eine Trump-Rede, die das ist wirklich erstaunlich, geht Trump dort tatsächlich auf, auf diesen Zug ein. Und ich würde sagen, das ist ein zumindest in aller Populismuskritik leichtfertig übersehener Aspekt. Und insofern dieser Aspekt zumindest am Leben erhalten wird, könnte man sagen, ist das durchaus gerechtfertigt und vernünftig. ja? Wenn
1: ich das richtig verstehe, ist das der Punkt, den auch der politische Theoretiker Ernesto Laclo macht. Der sagt, dass Populismus eben nicht das total Unvernünftige ist, nicht das andere der Politik, sondern notwendiger Bestandteil und damit auch Teil der gesamten Vernunft, wenn man so will. Und diese einseitige Geschichte historisch des Liberalismus, die als Rationale sich darstellt und die Menschen auf der anderen Seite als die Irrationalen darstellt, die funktioniert eben nicht. Das, das meinen Sie
2: damit? Exakt, ja, genau. Okay. Und das, das geht nicht. Also diese, ja, also ich, diese Einseitigkeit merkt man aber auch einfach in den, in allen Diskussionen. Also oder ich merke sie immer. Ich werde immer gefragt, wie man auch an den Vernunft, an Hegels Vernunftbegriff festhalten kann in Zeiten, in denen Trump regiert. Aber nie, wie man daran festhalten kann in Zeiten, in denen Merkel seit über zehn Jahren regiert. Und das ist interessant, ja. Also das ist eine, da gibt es eine bestimmte Einseitigkeit der Perspektive und die gilt es zumindest aufzubrechen.
1: Was ist denn dann mit Hegels Spruch, was vernünftig ist, wird wirklich und was wirklich ist, wird vernünftig? Kann Trump da irgendwas tun, um dem Gültigkeit zu verleihen?
2: Also ich denke, der Spruch ließe sich auch so reformulieren, was gänzlich unvernünftig ist, muss untergehen. Und wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Hegel war sehr vorsichtig in Aussagen über die Zukunft, weil er sagte, die Aufgabe der, der philosophischen Betrachtung der Geschichte kann nur rückblickend sein. Ja? Also der Philosoph macht keine Voraussagen über die Zukunft, das wäre vermessen und da würde ich es auch gerne mit, mit Hegel halten, äh, ja.
1: Ja, aber, also er hat natürlich gesagt, wir können nur das, was hinter uns liegt, begreifen und nicht das, was vor uns liegt. Aber er hatte ja schon ein Geschichtsverständnis, was die Geschichte als Fortschrittsbewegung sieht. Natürlich immer ja. wieder mit Rückschritten, aber dass es einen Fortschritt gibt und eine Ausweitung der Freiheit des Menschen. Wenn man jetzt zum Beispiel auf die Ausbreitung des Populismus schaut, auch darauf, dass wieder mehr Staaten autokratisch geworden sind, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, zeigt sich da nicht auch die Periode, die Hegel befürchtet hatte, dass es so etwas wie einen Rückgang gibt und man von vorne
2: anfangen muss? Also zunächst einmal ist die Formulierung nicht, dass es einen Fortschritt der Freiheit gibt, sondern einen Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Und das ist, ist etwas anderes. Das heißt, mhm. dass im Laufe der Menschheitsgeschichte es zu einem, nach Hegel, ist zu einem immer tieferen oder vollständigeren Verständnis dessen kommt, was Freiheit eigentlich bedeutet. Und das heißt eben nicht, dass es einen linearen Fortschritt von Freiheit im Sinne gibt, dass alle immer freier werden, was auch immer das dann wäre. Insofern ist es mit Hegels Geschichtsphilosophie völlig vereinbar, dass es, wie auch immer, geartete Einbrüche geben kann oder sogar das bereits Erreichtes verloren oder verschüttet gehen kann, sodass zukünftige Generationen, Kulturen das erst wieder alles ausgraben müssen, um zu sagen, oh, schau mal, im 20. Jahrhundert waren die eigentlich schon so weit. Ja. Und inwieweit das der Fall sein wird, ja, das müssen die zukünftigen Generationen dann zeigen. Ja, inwiefern wir tatsächlich hinter etwas zurückfallen, was vielleicht schon erreicht war oder nicht.
1: Lassen Sie uns noch auf die Gesellschaft heute schauen und was wir von Hegel lernen können. Er hat ganz stark den Begriff in den Vordergrund gerückt, der Sittlichkeit. Und zwar im Verhältnis von Individuen und Staat. Und hat halt das Gefühl gehabt, Werte oder Normen, also diese Sittlichkeit, das ist gelebte Realität. Das sind historisch tradierte kollektive Selbstverständlichkeiten. Und die entstehen auch dadurch, dass sich Individuen Rollenvorgaben beugen, also dass sie bestimmte Rollen in der Gesellschaft übernehmen, das aber auch befreiend sein kann. Was würden Sie sagen, wenn wir jetzt auch auf die gesellschaftliche Spaltung heutzutage gucken, aber auch auf die starke Individualisierung einer liberalen Gesellschaft? Was können wir mit diesem Gedanken noch anfangen?
2: Ich hoffe sehr viel. Ich hoffe, dass wir sehr viel damit noch, noch anfangen. Aktuell scheint ja ein bisschen verloren gegangen zu sein, diese Gedanke. Also Sittlichkeit ist, wie Sie sagen, bei Hegel der Name für das ethische Gemeinwesen. Also das, was Familie, die bürgerliche Gesellschaft und in letzter Instanz der, der Staat ist. Und die Sittlichkeit ist für Hegel der Ort der Freiheit. Es ist als... Träger sozialer Rollen, dass Individuen eine selbstbestimmte Identität ausbilden. Wir sind nach Hegel nicht dann frei, wenn wir uns von möglichst allen Bindungen lossagen. Sind wir einfach nur entweder unbestimmt oder wir unterliegen der Herrschaft unserer Neigungen und Triebe. Ja, das scheint schwerlich Freiheit zu sein. Wir sind hingegen frei, wenn wir uns selbstbestimmt an andere Personen und gemeinsame Projekte binden. Frei bin ich beispielsweise nach Hegel nicht als hedonistischer Single, der von seinen Neigungen und Trieben beherrscht wird, sondern als Ehemann und Ehefrau. Hier wird nämlich in solchen sozialen Rollen wird nämlich das Natürliche in Kultur aufgehoben, das Leibliche in etwas Geistiges transformiert. Und ich denke, dass diese Sichtweise auf das Zusammenspiel von Individuum und Gemeinschaft in unserer Zeit gar nicht stark genug betont werden kann.
1: Wie muss man sich das dann aber konkret vorstellen, Also wenn wir diesen Gedanken ernst nehmen?
2: Wie, wie meinen Sie, wie wir uns das konkret äh, vorstellen müssen?
1: Also als eine Vision oder etwas, was wir besser machen sollen in der Gesellschaft?
2: Ja, naja, das, das Geld, ist also wenn, wenn Sie jetzt als konkrete Änderungsmaßnahmen haben wollen, es geht zum Beispiel um darum, bestimmte Institutionen wieder zu stärken und den, den Wert dieser Institutionen herauszustellen. Also schauen Sie sich die Scheidungsquoten in Europa an. Man kann nicht sagen, dass die Institution der Ehe besonders gut dastehen würde, wenn man sich diese Quoten anschaut. Das wäre eine erste Maßnahme, ja, wo man sagen kann, ah, Okay, Familie, Ehe und alle anderen gesellschaftlichen Institutionen, die es erlauben, eine stabile, nicht willkürliche Identität auszubilden, die gilt es zu stärken. Ja, weil in diesen Institutionen finden sich objektive Werte, objektive Normen, die Individuen nicht als fremd oder aufoktroyiert erleben können, ja, sondern eben als eigene. Und ähm, ja, also ich denke, dass das Zerfallen all dieser stabilen Institutionen lässt sich gut beobachten in Europa oder im Westen in den letzten 30, 40 Jahren.
1: Da würden vermutlich jetzt nicht alle zustimmen, zu sagen, man muss die Ehe stärken. Also angesichts ja. der Zahlen, dass viele ja, ja. eben diese Ehe beenden wollen äh, und auch der Tatsache... Umso, ja. Ja?
2: Ja klar, umso schlimmer für die Mehrheitsmeinung, ja, würde ich da sagen, fast, dass eine Mehrheitsmeinung sein sollte. Also das ist keine Frage, das ist keine... Also wenn das Konsens wäre, dann müssten wir die Frage gar nicht stellen, was wir ändern müssten heute mit Blick auf Hegel und Philosophie ist ja keine Bestätigungsmaschine, ja, die einfach nur bestätigt, was wir gerade so für richtig halten oder was wir so tun, sondern Philosophie ist Wahrheitssuche, die tut manchmal weh. Ja. Also deswegen ist das völlig kompatibel damit, dass, dass viele das nicht so sehen und sich lieber scheiden lassen möchten und ein anderes Verständnis von solchen Dingen haben. Aber Hegel würde sagen, Freiheit gewinnt keiner dadurch. Ja.
1: Dieser Gedanke tut vermutlich einigen sehr weh, aber Hegel, Sie haben es gesagt, ein Denker, der weh tut. Sebastian Ostrich, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke. Das war der Philosoph Sebastian Ostrich von der Universität Stuttgart mit seinem Vorschlag dazu, wie man Hegel aktualisieren kann. Das neue Buch von ihm heißt Hegel, der Weltphilosoph und ist im Ullstein Verlag erschienen. Und wir bleiben bei der Frage, was Hegel uns heute noch sagen kann. Cancel Culture ist ja ein neuer Kampfbegriff geworden für ein eigentlich altes Phänomen, nämlich die Debatte darüber, wer darf was öffentlich sagen oder nicht. Darüber wurde ja unter anderem wegen der Kabarettistin Lisa Eckhardt diskutiert, der Antisemitismus vorgeworfen wurde und die daraufhin vom Hamburger Literaturfestival erst aus- und dann wieder eingeladen wurde und schließlich selbst abgesagt hat. Die einen beklagen, es werde nicht mehr über die geäußerte Meinung diskutiert, sondern Meinungsäußernde würden gleich ganz gecancelt. Die andere Seite erwidert, wer sich diskriminierend äußert, der sollte auch die Konsequenzen tragen. Warum beide Seiten einem geteilten Missverständnis aufsitzen, erklärt David Lauer mit Hegel.
0: Auf einer Party im Kreise von ihresgleichen äußert ein Gast plötzlich weltanschauliche Auffassungen, die sie und ihresgleichen falsch und abstoßend finden. Wie reagieren sie? A. Sie erklären und begründen unmissverständlich ihren Widerspruch und fordern ihr gegenüber auf, sich zu ihren Argumenten zu verhalten. B. Sie haben keine Lust, einen abtörnenden Streit auf sich zu nehmen und verlassen deshalb die Party. C. Sie haben keine Lust, einen abtörnenden Streit auf sich zu nehmen und verlangen deshalb von der Gastgeberin, dass der andere Gast die Party verlassen oder zumindest schweigen solle. Wenn Sie die dritte Möglichkeit wählen, praktizieren Sie das, was man neuerdings polemisch als Cancel Culture bezeichnet. Glaubt man den Gegnern dieser Haltung, handelt es sich um den jüngsten Auswuchs einer ins Kraut schießenden Political Correctness, welche die Freiheit der Rede bedroht. Die der cancel Bezichtigten hingegen kontern, dass es in jeder Gesellschaft Grenzen des Sagbaren gebe, deren Übertretung mit sozialer Ächtung bestraft wird. Daran sei gar nichts neu. Es habe sich bloß das Blatt gewendet, wer hierzulande diese Grenzen festlegt, und hinter dem anschwellenden Gejammer, man dürfe ja nicht mehr laut sagen, was man denkt, verberge sich bloß die Wut derer, die es nicht ertragen, dass sie jetzt diejenigen sind, die die Party verlassen sollen. An dieser Replik ist etwas Wahres. In erster Linie zeigt sie aber, wie sehr sich die Parteien in diesem Konflikt ungewollt ähneln. Sie sitzen einem geteilten Missverständnis auf. Einem Missverständnis, das niemand so eindringlich und präzise analysiert hat wie Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Beide Parteien begreifen Kritik an ihren Auffassungen oder Selbstverständnissen als Angriff auf ihre Identität, als Mangel an Anerkennung. Hegels Philosophie entfaltet jedoch den Gedanken, dass sich Anerkennung im vollen Sinne überhaupt nicht anders realisieren kann als in Praktiken der wechselseitig reflektierten Kritik. Kritik als solche ist Anerkennung. Denn indem ich mein Gegenüber zur Adressatin meiner Kritik mache, unterstelle ich ihr die Fähigkeit, sich mit dieser Kritik wiederum kritisch auseinanderzusetzen, sie aus freier Einsicht zu akzeptieren oder zurückzuweisen. Hielte ich das nicht für möglich, wäre ja schon der Versuch einer Kritik sinnlos. Die formale Anerkennung des Gegenübers als selbstbestimmtes Subjekt liegt also im Akt der Kritik als solchem, wie hart die Kritik inhaltlich auch ausfallen mag. Anerkannt wird dabei aber nicht ein Bestand inhaltlicher Meinungen, sondern die andere Person als eine, die ihre Meinungen aus eigener Einsicht zum Besseren zu bestimmen vermag. So kommt der Versuch, sie von einer besseren Meinung zu überzeugen, nicht dem Versuch gleich ihr, ihre Identität wegzunehmen, sondern der Aufforderung, ihre Identität als selbstbestimmte Person gerade zu verwirklichen. Diese Anerkennung im Konflikt kommt wiederum nur zum Tragen, wenn die Angesprochene sich selbst ebenfalls als eine versteht, die ihre Identität selbstkritisch und frei zu verantworten hat. Denn nur dann kann sie die an ihr geübte Kritik als Aufruf zum Freisein verstehen, statt als Einschränkung ihrer Freiheit. Nur in einer Praxis wechselseitiger kritischer Anerkennung können wir gemeinsam unsere jeweilige Freiheit verwirklichen. Dass Anerkennung, Kritik, Selbstkritik und Freiheit sich nicht ausschließen, sondern im Gegenteil unauflöslich zusammengehören, das ist die Einsicht Hegels, von der große Segmente unserer gegenwärtigen politischen Debatten enorm profitieren könnten. Und die Debatte um Cancel Culture könnten wir dann möglicherweise canceln.
1: Das war der philosophische Wochenkommentar von David Lauer zu Hegel und Cancel Culture. Und der Systemphilosoph Hegel hat sich ja über vieles Gedanken gemacht, auch über den Markt. Ganz begeistert hat er Adam Smith gelesen, den Begründer der klassischen Nationalökonomie, auch wenn er mit vielem von Smith nicht übereinstimmte. Inwiefern, das hat die Philosophin Lisa Herzog untersucht, in ihrer nun auf Deutsch erschienenen Dissertation, die Erfindung des Marktes, Smith, Hegel und die politische Philosophie. Philipp Schnee hat das Buch für uns gelesen.
3: Hegel steht für eine anspruchsvolle Staats- und Gesellschaftstheorie. Deshalb erscheint es erst einmal ungewöhnlich, dass er für ein Buch über den Markt herangezogen wird. Markt versus Staat, das klingt ja fast wie Smith versus Hegel. Das ist aber nicht das Anliegen von Lisa Herzog. Ihr Anliegen ist, zu zeigen, wie sowohl Smith als auch Hegel von ganz unterschiedlichen Seiten Markt und Staat als bedingt ansehen. Kein Markt ohne ihn umgebende gesellschaftliche Institutionen.
4: Die Grundthese dieses Buches ist, dass unser Verständnis des Marktes, ob wir ihn als ein Monster oder eine Maschine, als einen Dschungel oder eine Rennbahn sehen, nicht nur ein Randthema der politischen Philosophie, sondern von zentraler Bedeutung für sie ist. Um diese Bedeutung sichtbar zu machen, bedarf es nicht einer weiteren technischen Erörterung von Märkten. Was wir brauchen, ist vielmehr eine philosophische Betrachtung. Zu erörtern sind Themen wie die Bedeutung der Märkte für unsere Identität, für unser Verständnis von Gerechtigkeit und für die Frage, auf welche Weise wir frei oder unfrei sind.
3: Es ist wichtig, sich klarzumachen, gegen wen Herzog anschreibt. Sie schrieb ursprünglich für den angelsächsischen Diskurs. Dort muss Hegel verschrien als obskurer deutscher Metaphysiker, pardon, marktfähig gemacht werden. Und sie schreibt gegen eine sehr verkürzte Missrezeption in den Wirtschaftswissenschaften an der dort nur noch für seine Metapher der unsichtbaren Hand und einen optimistischen Blick auf den Markt steht. Der Markt ist der Ausgleich individueller Bedürfnisse zum gegenseitigen Nutzen. Jeder profitiert. Insgesamt wird der Wohlstand gefördert. Alles per Zauberhand Paletti sozusagen. Das ist die Quintessenz einer Verkürzens Misslektüre. Das ist immer noch weit verbreitet, wenn auch schon wissenschaftlich durch die Analysen des Marktversagens und der Marktbedingungen widerlegt. Herzog schreibt also mit aus ihrer Perspektive Außenseitern eine Geschichte des Marktes. Smith als ernstzunehmender Philosoph, nicht als Wirtschaftswissenschaftler. Hegel als ernstzunehmender Analytiker des Wirtschaftslebens. Mit Hegel und Smith für eine liberale Wirtschaftsdemokratie. Marx als natürlicher Gegenspieler von Smith, wie Herzog schreibt, wird ausgeschlossen und stattdessen Hegel gewählt. Ganz einfach, weil Herzog zwei Protagonisten sucht, die für die Funktionsweise des Marktes stehen, ihn nicht grundsätzlich ablehnen allerdings mit einem entscheidenden Unterschied. Smith sieht den Markt als Probleme lösend, Hegel, so Herzog, sieht den Markt als Probleme schaffend. Der Markt als wundersamer Verteilmechanismus, der aber nicht für alle gesellschaftlichen Sphären gleichermaßen geeignet ist. Manchmal fragt man sich, warum man für diese Erkenntnis den weiten historischen Weg über Smith und Hegel nehmen muss. Aber genau das ist Herzogs Anliegen. Die Geschichte des Marktes, der Markttheorie neu zu verorten, den Ausgangspunkt neu zu verorten, zu zeigen, dass am Anfang dieses Denkens nicht der reine Markt, das simple Wunder der unsichtbaren Hand steht, sondern eben der in gesellschaftlichen Bedingungen eingebettete, von der Gesellschaft beeinflusste, von ihr notwendig eingehegte Markt steht.
4: Die Berücksichtigung der historischen Narrative von Smith und Hegel kann als Inspiration für die Frage dienen, wie Märkte das emanzipatorische Potenzial von Smith und Hegel in ihnen sahen, in größerem Maße, als dies heute der Fall ist, freisetzen könnten. Sie können jedoch auch als Erinnerung daran dienen, dass Märkte diese Rolle nie allein erfüllen können und dass ihre Konsequenzen entscheidend von den politischen, sozialen und kulturellen Institutionen abhängen, in die sie eingebettet sind.
3: Das ist Herzogs kleiner Trick. Mit Smith und Hegel, weil sie von heutigem Finanzkapitalismus keine Ahnung haben konnten, die Zeitbedingtheit von Märkten herausstreichen, um dann wiederum theoretisch mit Smith und Hegel für das Werden von Märkten zu plädieren. Märkte sind nicht einfach, sind nicht einfach natürlich, sondern werden im jeweiligen gesellschaftlichen Kontext.
4: Kurz gesagt, wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben, dass Märkte etwas anderes sein können als das, was sie gegenwärtig sind.
3: Das wirkt bisweilen wie ein Buch für all die, die den Glauben an eine Marktgesellschaft mit menschlichem Antlitz nicht verlieren wollen. Und bisweilen gar mit Power setzen für die Gläubigen der alles heilenden Chancengleichheit.
4: Was zählt ist, dass jeder Einzelne die Chance hat, seinen Weg zu erfolgreicher Teilnahme an Märkten zu finden und dass Märkte, insbesondere Arbeitsmärkte, allen die Chance bieten, sich zu entwickeln.
3: Allerdings, Herzog bleibt hier nicht stehen.
4: Wir haben uns so sehr an bestimmte Bilder des Marktes gewöhnt, dass wir dazu neigen zu vergessen, dass die Dinge in der Vergangenheit anders waren.
3: Das ist Herzogs stärkste Leistung, zu zeigen, was im Verborgenen für unausgesprochene, oft unerkannte Annahmen über den Markt liegen, die prägen, judizieren, beeinflussen die ganze Marktgesellschaft. Sie zeigt, indem sie die verschütteten Vorannahmen Smiths und Hegels freiliegt, wie wenig natürlich, vielmehr ideologisch oder vorgeprägt unsere heutige Sicht des Marktes, jede Sicht des Marktes ist. Sei es die Smithsche optimistische, sei es die hegelsche pessimistischere.
4: Warum erinnern wir uns nicht daran, dass diejenigen, die die Bilder des Marktes, wie wir ihn kennen, erfunden haben, dabei nicht an eine entfesselte, allumfassende Wirklichkeit gedacht haben, die allen Institutionen, Prinzipien und Ideen, die seinem Diktat nicht gehorchen, dem Boden unter den Füßen wegzuziehen droht?
3: Herzog erinnerte etwas an ihren Hegel, so wie sie ihn darstellt. Der Markt als Mängelwesen ist erkannt, die Finger davon lassen wollen und können sie beide nicht.
1: Philipp Schnee war das mit einer Rezension zu Lisa Herzogs Dissertation »Die Erfindung des Marktes. Smith, Hegel und die politische Philosophie«. Das war Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rohde. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.